0: はい、5月23日火曜日です、えー。時刻は夜9時半を回りまして僕はもうお風呂に入ってあとはもう寝るだけっていう感じの、えー、状態です。今日はね火曜日ということで、まあ、まだ週始まったばっかりなんですけどもうなんかよくわかんないんですけど特に何もしてないんだけどなんか疲れちゃってなんかもう今日気分的にはもう結構金曜日の夜とか、まあ、木曜日の夜ぐらいかなっていう。えー、感じのモチベーションなんですけど、まあ、僕の仕事的にはだいたい月火水はまあそれなりにやることがあるんだけど木曜日金曜日になるとまあだいぶ楽と、まあ、なんか水曜日が終わったらもう今週ほぼ終わったなみたいな、まあ、感じの心持ちの仕事なんですけど今週はねよく分かんないですけどもう今日でやりきったなっていう感じがありますね。でもう5月も終わりということで、えー、あと半年かもう半分ほぼ12ヶ月のうちの5ヶ月終わっちゃったからねもうこれほぼ半分終わっちゃったっていうことになるんだけどもう今年やろうと思ってたことがまあ全然できてないですね今のところ進捗状況としてはうん。でえー、っともうゴールデンウィークも終わっちゃったのでもう次の休み来週ね僕休みがあるんですけど月曜日祝日ででももうその次が7月の4日でしょえー、っとそれで多分次はもう11月とかなっちゃうのかなサンクスギビングがあってそれで年末みたいな、えー、感,じ感じでねなんかもうゴールデンウィーク終わったら年末まであんまり連休もないみたいな感じだからなんかちょっと後半戦の方が長いような気がするんですけどその点日本の休みっていいですよねうまくこう分散されてるっていうかうんまあ普通にこの後も7月になんか3連休普通にありますよね4連休か3連休か分かんないけど海の日とかねで8月があれでしょ山の日付近のお盆ですよね。でその後また9月にシルバーウィークが来てで10月あったか覚えてないけど11月は、えー、と敬老記念敬老感謝の日かがあって年末っていうまあほぼ2か月に1回長い休みありますねこれうん。いやなんかいいですね。そんな休みなんかあんまり当たり前のこととしてなんかもうめっちゃ働いたからそれぐらい。休みあっても当たり前じゃんって思ってたけどまあそんもう全然休み多かったねっていうのがまあなんか今の感想ですねはいあ僕は去年ってどうしたのかな8月八月は休んでないな去年はあみんな結構休んでたけど僕はね会社に行った気がしますね行ったな行った行っためっちゃ早く誰もあんまりいないから早く行って。早く帰るっていう生活をしてたような気がしますねはいまあそんな感じですけどまあちょっと後半に向けて頑張っていきたいなと思いますえっ、ー、とね先週、まあ、ゴールデンウィークを過ぎた辺たりからなんとなくこう自分の中で健康のなんかスイッチみたいなのが、えー、と入るなと感じていてでまあす多分なんですけど、僕前のね仕事は経理みたいな仕事をしていたので、まあ、決算があったんですよで3月決算の会社だったんで、まあ、3月のまあ終わりから5月のまあ後半もうちょうど今ぐらいまではもう割とバタバタしてであの決算報告して。やっと一息つけるみたいな感じだったんでたいねゴールデンウィークは普通に仕事してで6月に入ってから連休代わりに代休として取ったりっていう感じの生活をしていましたねだからなんかなんとなくこう5月の後半になるとなんか区切りがついたような感じがするんですよもう仕事その仕事辞めても3年目か辞めてもう丸い2年経っちゃったのか早いなあえ2021年だっ2021年の7月までいたから,からもうちょっとで2年ですね丸早いなと思うんですけど、まあ、でもそのせいかわかんないけどまあ、そのねやっぱ一息ついた後にに何か今年も1年がまた始まったっていう感じがしたしてたんでなんかね僕未だに、まあ、今回はたまたま。2週間前に旅行に行ったっていうトリガーがあったからだと思うんですけどなんかまたちょっと生活をしっかり規則正しい生活に立て直そうかなみたいな、えー、マインドに今なってます。で先週久しぶりに、まあ、あの筋トレというか運動を始めてでまず先週の月曜日に。まあ、胸の筋トレをしたんですよねもう筋トレって言ってもそんな重いものは持ち上げられないので、まあ、細々とやる感じですけどまあそれでもやっぱね最後にね僕運動したのが iPhone のメモにあの一「今日何やった?」とかってメモを残してたんですけどそ8月とかだったんで本当にねほとんどもう10ヶ月ま月、あ、ほとんどもう1年ぐらいも何もやってないっていう。状況だったんで筋肉痛がやばくてでもなんか次の日はパソコン打つのもパソコンは大丈夫だったけど眼鏡か,かけるのも辛いみたいなわかります手がねこうやって曲げようと思ったら上腕二頭筋とか三頭筋とかも全部痛くて、うん、でなんか結局胸のトレーニングだったんだけど胸のトレーニングって言ってもやっぱ腕を使うので。結局腕がちゃんとこうあの負荷に慣れてないと腕ががが疲れちちちゃゃっっても持ち上がらなくなくうんですよね胸がまだ大丈夫でもそうだからねこれはなかなか道のり元の,あのトレーニングしてた時の重さに戻すのは結構また時間がかかるなと思って嫌だなと思ってるんですけどまあそれはね結構、まあ、自分の中でも分かってたっていうかもう僕筋トレやったりやめたりを結構繰り返してるので。あのサボったららが持ち上げられなくなくるって重さが持ち上げられなくなるっていうのはまあ知ってるんですけど結構ショックだったのがその次の日火曜日に、えー、とランニングをしたんですよ。まあ、ランニンニグって言っても,も外じゃなくてランニングマシーンをあの上を走るっていうね。でそれで時速6マイルで六、まあ、マイルって、えー、と1マイルが 1.6 キロだから、まあ、大体10キロ弱ぐらいですよね 9.6km とか1時間で 9.6km のスピードでちょっと傾斜もつけてあの外ランニングしてる感じの傾斜にして走ったんだけどもそれがねめちゃめちゃきつくて最初の20分ぐらいは良かった30分ぐらいまでもうまあまあ良かった。でもその後がねめちゃめちゃきつくてなんとかもう1時間走りましたけどほんと最後の方もなんか肺もつらいし普通に足の膝とかも痛くなっちゃってでも今1週間経ちますけど足の裏がまだ痛いんですよ。はい、で結局もうだからその筋肉痛もあります。筋肉痛が痛すぎて筋トレできないであ走るのもその足を痛,痛,痛めちゃったから走れないっていうのでも結局1週間そボって今に至るっていう昨日ちょっとちょっとだけやりましたけどねちょっとだけ腕のトレーニングしましたけどまあ本当ねなかなか思い通りにはいかないなっていう感じですね。ランニンンニグマシっってなんかあれですねその外だったらいたら帰ってこなななきゃゃいいいけないじゃないですか、まあ、別に歩いたっていいんだけどでも基本帰ってこなきゃいけないからもう,あのもうズルはできないっていうか自分の意思でこう距離を縮めることってできないんだけどランニングマシンはもうボタンを押してマシンから降りたらすぐやめれるんであのもういろんなことを言い訳にやめようかなって何回も思いましたけどなんとかねえー最初の30分を、ね、インストを聞いてしまったんですよ、ね、もう歌なしのなんかあのー、<笑>ちょっと美しいメロディー系のインスト聴いてしまったの全然走る時のムードにマッチしてなくてで後半30分を「キックザカンクルーのザ「ザカンをめちゃめちゃ1年ぶりぐらいに聴いて走ってたんですけどそれでなんとかね励ましてもらって走りましたけど。はい、なんか久しぶりに「キック・ザ・カン・クルー」聴いて思ったんですけどなんかやっぱあれですねなんかすごいモチベーションが上が上りますねあのどんな場面でもいいんですけど何やっててもいいんだけど間違ったことは言ってないのでそれ聴いてるだけでまあ,あの背中を押してくれるみたいなね感じのところはありますね。なんか僕昔前の職場で、まあ、その経理やってるって言ってたんですけど、まあ、ちっちゃい会社だったんで、まあ、経当然経理だけじゃなくていろいろやってたんですよなんかその人事的な仕事とか,なんか、あのー、商品企画とか商品販売とかいろいろやらされてたんですけどその中でなんかあの人材教育みたいなその人事の中でも採用する方じゃなくてどっちかっていうとその採用された人をあの教育するみたいなあの、まあ、仕事があって、まあ、全然それを自分がうまくやれたとは全く思ってないんだけどで、まあ、なんかその会社の,その経営者の方針として「なんかあの7つの「習慣」っていう、えー、まあ本を、まあ、本というかまあ考え方を使ってまあ,あのまあ、人材教育をしていくというまあ方針があったので「七つの習慣」ってまあ普通に本であの書店で普通に売ってるんですけど結構分厚い本で。であれをそのまあフランクリン・コビーっていう会社だったかながあってでそのコビーさんっていう博士がいるんですけどあのその表紙のハゲハゲって言ったためですね表紙のスキンヘッドをのおじさんがいてもう亡くなられちゃったんですけど、自動自転車事故かなんかで。で、その人がまあ後腕というか、まあその人が言うには、まあ自分後腕したわけじゃなくて、まあこう今までこう先人たちがこう見つけてきたなんかもうその自然の原理みたいなのがまあいろいろあって、それを自分はこう体系的に。こうまとめただけだみたいなことを確か言ってたと思うんだけど、まあ、それをこう分かりやすく7つの、まあ、習慣っていうものに落とし込んだというのがまあその本なんだけど、まあ、それの,そのコビーさんが、えー、の会社ですよね、まあ、そういったいろんなものをこう管理している会社っていうのがあってもうそこがね、まあ、本拠地はアメリカなんだけど、まあ、それフランクリン・コビー・ジャパンっていう会社、まあ、日本法人があって。でまあ、そこでいろいろプログラム開発とかねしてやってるんだけど、まあ、やっぱ僕も一応その僕がなんか直接なんかやるってことはあんまなかったんだけどでも自分がねやるからにはで自分がそれをやれというからには、まあ、あの自分が理解していないといけないんで僕はまあ一応読んでんつのょう結構読んで。だいぶ忘れちゃったたけどもでもなんか何週もで何ししましたねそれ何回も読んで一応どういう作りになってるのかを理解してみたいな、うん、やったなと思いますねやったとっていうのを思い出したんだけどでまあ結構腑に落ちるっていうか僕もねなんかその自己啓発書って全く読んだことなくてそういうのはなんかあの一部のホリエモンとか好きな人が読むもんなのかなって思ってたんですけど。なんかその感情みたいな話じゃなくて結構理論論理的っていうのかなうんまあなんかこう僕らも日常でこれってこう,しこういうことしたらこうなるよねってなんか結果が想像できることってよくあると思うんだけど例えば人の悪口をまあすごい簡単な話ですよ人の悪口を人その人がいないところで言ったらどうなるかとかよく言われるじゃないですかなんか。あのそれはねあの聞いてる人は自分のことも言われると思って信用あなたの信用をなくすよみたいな要するにそういうあなるほどねっていうその小さい積み重ねみたいなその小さいことをなんかもうちょっと体系的に書いてるっていう感じだから、まあ、多分読んで「いやこいつ何言ってんの?」って思う人は多分いないと思います個人的な感想としては確かにねみたいな。うん、確かにとは思う、まあ、ただそれをこう全部実践するのは難しいんですよ。まあどれだけやどれからやってもいいんだけど結局まず123の習慣をマスターしないと456にいけないっていうまあ仕組みになっててなんか僕もそれはあのなんかやってるうちには確かになって思うところはあったんだけど。はいえー、で何が言いたかったかっていうとそうまあそんな7つの「習慣に僕はまあまあ腑に落ちて、あのー、いたんだけどもそれと同じことを「キックザカンクルー o もしくは「クレバ」って言ってるんじゃないかっていうのに最近ちょっと思ってきてあの今パッとこれがねこういうことを言ってるんですよみたいな7つの「習慣のこの部分がこれこの言葉に現れてるんですよとは言えないけど。なんか言ってること一緒じゃねえみたいな。しかもなんか即効性。あるよねみたいな。<笑>あの。あの歌にしてはい。のあのセリフとして入ってくるから。っていうのをなんかすごい。ランニングしながら思ってましたね。はい。まあ。だからなんかちょっとやる気が出ない時は。キックザ・カンクル』を聞いてやる気を出,さ出そうかなと思ったんですけどでもまあ7つの習慣ってすごい、まあ、面白いことは面白いんでまあ時間がある方は読んでみてもいいんじゃないかなと思います。なんかそれ7つの習慣が終わったらそ第8の習慣とかになんか<笑>ネズミ講じゃないけどなんか<笑>あの次のね飯の種みたいなやつとかも出てくるしあと4つの規律とかいろいろあるんだけど。うん、まあでもやっぱねあの結構読んでたらまあそれはそれで面白いというか、うん、僕はもうたいそのもっともらしいことを仕事で言うときにそれを使ってますねもうそこから得た知識をねはいまあそんな感じで、うんえー、あと半年乗り切っていきたいなと思ってますあそうだ健康の話ね健康の話だ健康の話そうなんかあのー、最近気づいたことがあって肌がなんか綺麗になったなと、あのー、ふと思って、まあ、肌は毎回ら綺麗にしたいなと思ってたんですけど僕ねなんか、まあ、めちゃめちゃ汚い方ではないと思うんだけど肌荒れがすっごいひどいとかそういうタイプではないんだけどなんか定期的にニキビが2週間に1回ぐらいできる体質だったんですよ。体質だったというか、うんまあ、高校生ぐらいの時はやっぱニキビとか多少、まあ、そんなひどくなかったけど多少あってでも大学生二十、まあ、歳になったぐらいからしばらくはもうニキビなんか全くなかったんだけどもうここまた45年かな,なんかそのニキビがまた出るようになっちゃって、うん、でまあそのほっとけばニキビ治るんだけど、まあ、例えば顔洗った時にひっかいちゃって血が出るとか。なんかそういういのでもすごい嫌だなと思ってたんですけどなんかねふと気がついたらいやここ45ヶ月45ヶ月というのは3ヶ月ぐらいニキビできてないなと思ってで何が良かったのかなと思ったら多分ね僕スムージーを飲み始めたからなんじゃないかなと思っててで去年の11月の後半にあのミキサーを買って。でそっからねほとんど毎朝欠かさずにスムージーを飲むようにしてるんですよ。でヨーグルトと牛乳とりんごバナナプラス、えー、ブルーベリーかもしくはケールみたいなのを入れたものを作って、えー、と毎朝飲んでるんですけどなんかそれのおかげじゃないかなと思っています。スムージー、まあ、うまいしね大体,大体うまいから飲めるんだけど普通にまああのー、果物をやっぱ果物をその生で食べるっていうのもいいと思うんだけどなかなか、あのー、じゃあ朝リンゴバナナ、えー、ブルーベリーって毎朝食べれますかって言ったらなかなかそれ1回の食事でとるの大変なんでやっぱスムージーにするとねすごい楽だし。えーまあ、味も美味しいし、まあ、肌も綺麗になるということでもういいこと尽くしだなと思って、まあ、もしくはそれかあのスープ用寒天ってやつを、ね、年明けから飲み始めたんですよあの毎朝お味噌汁を飲むのでお味噌汁にその寒天をちょっとだけ入れて寒天パパの,あの糸タイプのね寒天をちょっと乾燥タイプのやつ入れてえー、飲むみたいな、まあ、なんかそれはどっちかというとその血糖値を下げる効果があるらしいんですよねなんかその食前というかその食事の配慮の方に食べると。で僕なんかちょっと血糖値が高めっていう検査結果がやっぱ出てるのでまあちょっと血糖値下げたいなと思って、えーまあ、それを飲んでるんだけど、まあ、多分それは肌にはあんま関係ないような気がするから多分。スムージーなんだろうなと思ってますなのでねこれスムージーぜひおすすめしたいなと思う,もうみん結構飲んでる人いっぱいいるのかもしれないけど僕の会職場ではめちゃくちゃ今空前のスムージーブームが来ててんみんな多分家にもミキサー持ってると思うんだけどそれとは別になんかそのちっちゃいも持ち運び用のミキサーがあのミキサー持ってきてて。で1人1個それ持ってるからなんか朝キッチンとか行くとそこ並んでるんですよもう1人一人と1人,人のスムージーの、あのー、スムージーじゃなくてあのミキサーがちっちゃいね小型の。でみんなちょっと、あのー、午前中のおやつ代わりにウィーンって回して飲んでるんですけど、まあ、女性がね、まあ、男性は知らないというか男性は多分飲んでないんだけど女性はもうみんな持ってますね多分。90% ぐらい飲んでるんじゃないかなと思いますけど、まあ、やっぱね、えー、いいのかもしれないですね、まあ、スムージーぜひおすすめなんで、まあ、ミキサーある方はちょっと、あのー、飲んでみてはいかがでしょうかという感じですね、はいまあ、でもなんか食べ物って、あのー、定期ってまあ、よく筋トレする人とかあの言いますけど毎日同じものを食べるっていうことが、まあ、大切なわけじゃないと思うんだけどあの食事が偏らないようにしなきゃいけないとは思うんだけど、まあ、ある程度バランスさえ取れてたら毎日同じものを食べるっていうのは結構大切ですよね。だから同じものを毎日食べてないと何が原因で。あの自分のこう体調が悪くなったのかとか逆に何が、あのー、きっかけで体調が良くなったのかっていうのも全然分かんないからで僕たまたまもうこっちに来てから割ともう食事が、まあ、固定されてて、まあ、朝は決まったご飯、味噌汁サラダ目玉焼きスムージーコーヒーかで納豆。まあ、ちょっと時々変わりますけど基本はこれですねこうお腹いっぱいこう食べてでお昼はもう大体いいカレーですよ、うん、でカレーで夜はまあそばかな、うんまあ、もちろん毎日にぴったり一緒ってわけじゃないんだけど、まあ、基本はもう大体いいこういう食生活みたいな、うん、だからまああのー、今回の場合はそのスムージーがまあ今回増えたからこののの半年ぐらいいいい調子ががいかいかなっていうのが分かってう分でも、まあ、カレーもカレーがいいかどうかは知らないんだけど今まで普通にあの、まあ、手作りカレーっていうかあのルーからルーっていうか何て言うんでしたっけ香辛料で作ってたこともあったんですけど、まあ、基本めんどくさいからあハウスの,あのカレーとか買うんですよ買えるから3ドルぐらいかなちょっと割高なんですけど日本で買うよりかは。まああのそれ使って、えー、と週末作り置きしてお、えー、昼に持っていくみたいなことをしてたんだけどそれを今週からちょっと変えようかなと思って変えてでなんかあのインドカレーを作ってみたんですね今週からでなんかインドカレーって南インドと北インドって、えー、いうまあ場所で全然違うものらしくてで僕らがあのあの日本とかでこうインドカレーって言って慣れ親しんでるものは北インドのカレーらしいんですよね、まあ、結構コクがあってあのトロトロしてるカレーっていう、まあ、イメージがまあ個人的には僕ありますけど。なんだけど実は。じそその南インドはそうじゃないいらしいんですよもっとサラサラのものだったりとかすごい野菜がいっぱい入っているものだったりとかもうすごいシャバシャバのものだったりとかまあなんかいろいろあるらしいんだけどなんか僕は「カレーな薬膳」っていう本があってでそのレシピ本みたいなのももう2年ぐらい前に買ってたんだけど。ただその一応それレシピ本みたいな感じだったんだけどもなんかそのミキサーを使わなきゃいけなくてで僕去年のさっき言ったように年末までミキサー持ってなかったからもう作れねえじゃんと思って全然作ってなかったんですけどまあふと思い出してああミキサーあるからもう今作れるなと思ってそれでえっと初めて今週作ったんですけどうんでナスのココナッツマサラっていうカレー作ったんだけど、まあ、確かにあの、まあ、その人が言うには南インドのカレーは結構異色同源っていう考え方があってまあかなり栄養に気を遣っているとでその調味料とか香辛料っていうものも、あのー、スパイスですよねスパイスあの結構なんだろうその体の健康をコントロールする作用があるみたいな。まあ、あ,のあんまり何て書いてあったか覚えてはないんだけどまあなんかざっくり言うとそんなようなことが書かれててでこの「ナスのココナッツマサラ」はそのナスにあの抗がん作用みたいなのがあるとだからがん予防の,あのカレーだっていうふうにまあ書かれてましたねでも確かにねあのまあ普通に味は美味しくてでえーまあ、調味料を種スパイスを5種類か6種類ぐらい買ったから初期投資はまあまあ高かったんですけど円 5,000 円ぐらいしたんだけどまあ使いませますしね、うん、でなんか肉が入って肉入ってないんですよ肉入ってないんだけど、まあ、茄子がいっぱい入ってるからすごい満足感もあるし、えーまあ、割とこってりはしてるんだけど、まあ、胃もたれはしないみたいなうん。感じでで、えーまあ、美味しかったですねだからちょっとまあこのなすのカレーにするのか他のレシピを作ってみてそれにするのかちょっと分かんないんだけどまたちょっとこの定点観測の、まあ、これまで普通のカレーの定点観測化したんで、えー、またちょっと違う形の違うメニューの定点観測もしてみたいなと今思っています。そういえばあのこの前スピッツの新しいアルバムが出ましたね「あの秘密スタジオ」っていう、えー、早速聞いたんですけどまあ相変わらずね安定したいいいいアルバムでしたね<笑>もうそれだけしか僕は言えないんだけど語彙力が少なくてなんかあのー Spotify で、えーと「ライナーボイス」っていう番組あるの知ってますかねなんかあの、まあ、日本の番組だから日本のア、えーティストが呼ばれてで、まあ、新しいアルバム出たらそれについて、えーまあ、解説じゃないけどその、まあ、エピソードを披露してくれるっていう、まあ、番組があってで今回スピッツがその出しっとアルバム出したタイミングでそのライナーボイスもスピッツになってて前回は aiko だったんですけど。でえっ、ー、と僕もはっきり言ってスピッツと aiko と宇多田ヒカルの英語バージョンしか聞いたことないから他のバンドがどうか分かんないんだけど基本は多分あのインタビュアーみたいな人がいるんですよねでインタビュアーがスピッツタイプはインタビュアーがいてでインタビュアーがまあ一曲一曲紹介しながら質問をまあ、メンバーに投げかけていくっていうスタイルでで宇多田ヒカルの,その英語バージョンは日本語バージョン聞いてないんですけど僕英語バージョンはもう宇多田ヒカルがひたすら一人で喋るっていうね自分で曲紹介して「Badmode」っていう曲は「なんとかかんとかで」って言ってでこの曲は「こういう時に思いついて」みたいなそんな話をえーっとまあしてくれて、まあ、結構ね宇多田ヒカルのやつはボリュームがあるっていうか、まあ、自分一人で喋ってるんで。まあ、どういう話しようかっていうのを多分自分で考えてきてると思うしあのすごいあの聞き応えのあるなんかライナーボイスというかライナーボイスっていうかまあ,あのコンテンツだなと思ったんだけどスピッツアイコはね僕ちょっと途中で聞くのあんまり記憶に残ってないんだけど途中で聞くのやめちゃってちょっともう一回聞こうかなと思ってますけどスピッツはえーっともうただスピッツのメンバーって本当に仲がいいんだなっていうことがよくわかるコンテンツであんまりねこう内容は濃くなかったですね割とあっさりしてるなって思いましたインタビュアーがねえっとまあ基本聞きたいこと以外しゃべんない聞きたいことを聞かれたらスピッツがそれに答えるっていう感じなんでインタビュアーが多分そこに何、あのー、だろう,そう問いかけな,んかないことって多分喋らないんですよ基本的にでしかもメンバーが4人いるんで4人全員で出演してるんでちゃちゃい出たりとか会話してたりするともうすぐ終わってでじゃあ次の曲行ってみましょうみたいな感じになってえー、っと<笑><笑>まあちょっと失礼だけど内容はね薄いんだけどまあ本当あのこの人たち仲いいなっていうのがまあ分かって。良、えー、かったですね、うんで,まあ、なんかでもちょっと一個印象的だったのは、まああのー、前から聞いたことあったんですけどなんかその草野正宗さん草野さんはまあその聞く人に解釈を委ねてるみたいな別にあのこの歌に決まったあの何かのこう決まった聞き方っていうのは何かどういうふうに聞いてもどういうふうに解釈しても,もうそれは聞いて次第みたいな。ことをえー、っとまああの言ってるみたいなことをどっかで聞いたというか見たことあるんだけどまあ今回もそういうようなことを言っててまあインタビュアーが「これってこういうことなんですか?」とか「どういうなんかあのメッセージみたいなものが込められてるんですか?」みたいなことを言ってもまあ基本的にそこはまああの好きに聞いてくれればみたいな好きに考えてくれればみたいな。あのことよ2回か3回言ってたんで、うん、まあやっぱそういうスタンスなんだなと思ってまあなんかあのそれがなんか僕逆にスピッツずっと聞いてられる要因なのかなとなんかちょっとふと思いましたね、まあ、歌詞見てるだけだと、まあ、何のことかちょっとよく分かんない歌詞もいっぱいあるんだけどなんか変,変にというか変にって言ったら失礼なんだけどなんかこう誰がどう聞いても分かる意味じゃないので、まあ、楽に聞けるみたいな、まあ、ミスチルみたいなあの僕桜井さんみたいな大恋愛とかしたことないからなんかあのミスチルの歌詞とかちょっとね大層に聞こえすぎちゃって、まあ、あのいい曲はあると思うんだけど共感ちょっと。しがたいところもあるしまああとバンプ・オブ・チキンみたいな,なんか生きる意義的なこともあんまり気になったことないのでうんあんだろうな,なんかそ,そういった意味でなんかあのよくわからないスピッツだから気楽に聴けるのかなみたいな,なんかそのポイントポイントでなんか自分の解釈であの聴けばいいのかなみたいなそういうとこがなんか楽なのかなってちょっと思いましたね、うんまあ、今回僕はえー、っとなんか「手まり」っていう曲が一番好きでしたね何曲目だったかなうーんと7曲目の「手まり」っていう曲が僕は好きだなと思いましたなんかあと「お化けのロックバンド」っていう歌はなんかあのメンバー全員が初めてボーカルした曲とか言って、まあ、それもなんか良かったけどねまあ、でも全体的に、うん、なんかやっぱよかったですねというかなんかタイアップの曲めっちゃ多いなと思いました普通になんか僕まあ全然知らなかったんでけどタイアップされてるって結構これもんとかのタイアップなんとかの主題歌でっていうのはなんか多いからすごいなって思いましたねなんかあれなのかな,なんかちょっとスピッツ見直しとこうみたいな感じのあの風潮なんですかね、今。よくわかんないけど。はい。<咳>まあ、そんなこんなで。えまあ、スピッツの手まりもいいんだけどね。いや、小森もいいんだよね。小森も。うん。いや、すいません。ちょっと今これ、思いついたから言いたか、言いたかっただけなんだけど、なんか、コモリっていう服のブランドがありますよねまあまあ有名な僕もなんか存在は知ってたんだけどなかなかこうなんていうのかなんかね触手が伸びなかった触手が伸びなかったなんでなんだろうなうんなんかちょっとシンプルすぎるっていうふうに思ってたのかななんか僕の中ではうんなんかね僕あのこう自分のなんだろうなんかあの自己分析じゃないけどなんかすごいかっこよくなるなんかななんだろうすごいかっこいいスタイルが苦手っていうかあなんかちょっと説明しがたいんですけどなんか服がかっこよすぎるそのもの自体がかっこよすぎるのが苦手っていうかなんかねあのーまあ、難しいんだけど決めるのがちょっとむずあの苦手なんですよやっぱ自分的にはなんかすごいあのかっこいいファッションとかあんましたいなと思わなくてでまあ別に小森ってそういう多分ブランドじゃないっていうのはまあ分かってたんだけどでもなんかやっぱシンプルだしすごくあのなんだろうなんかうん。ちょっとし自分的にはなんかシンプルすぎるなってまあやっぱ思ってたんですけど、うん、なんか先週急になぜだかわからないけど小森がちょっと気になり始めてでもしかしたらそれはなんかあの某セレクトショップの店主のブログの効果なのかもしれないしもしくは僕の友達になんか小森の親善大使的な広報みたいな広報担当みたいな人がいるんですけどあのその人の影響かもしれないですねただなんか急に小森買わねばみたいなうんちょっと最終的に結構悩んで買ったんだけどとはいえ2日ぐらい若干悩んでたんだけどうん、あのまあ買いましたねはいなんだろうな,なんか急にでももう、うん、逆になんかそういう今まで避けてきたスタイルを取り入れてもう一歩先に進みたい的なのがあったのかな,なんか自分の中で分かんないですけどはいということで、ねまあ、きっかけになったのはねまずリネンボンバージャケットっていうまあ,あのボンバージャケットをリネンでえー、しかも多分シャ,シャツぐらい薄い生地で作ったっていう、まあ、アウターを買って、まあ、これは何か、あのー、そのブログの、ね、某セレクトショップ店主のブログにも書いてたんですけどなんかシャツの面をしたアウターでかつコモリのボンバージャケットに外れなしって。ってたんです僕ね。あの,、まあ僕他のボンバージャケット見たことないかもしれないんだけど「ハズレなし」とか言っててでまあ若干気になりましたとでなんかその話を親善、まあ、大使としてたらまあなんか親善あああ大使だからねやっぱあのおすすめしてくれてでまあ勝、まあ、ったと。サイズねサイズすごく悩んだけど、まあ、結局3にしてなんか多分良さそうだったからまあ良かったなと思ってますけどまあ、ね、とその友達のねご厚意であのー、ちょっとアメリカまで発送してくれるっていうことであーやっぱね買ったものが今すぐ手に入らないっていう気持ちだとなんかね買う気にはあんまならない。じゃないですかもうまあそそ決して安くないもうそれも8万5千円ぐらいだったかなあの決して安くないお金払って今すぐ手に入らないみたいなもうそのもどかしさみたいなっていうのをその友達が分かってくれてもうその本当申し訳ないんだけどもう一応送ってくれるということでもう本当に感謝しかないんだけどもうそのおかげで結構引き金というかトリガーが入ったみたいなうん感じで。その次に BDU のブラックデニムパンツっていうのを買いましてえっとこれはこれもまあ実質なんかそのあのリネンボンバージャケットと一緒にそのあの店主がね合わせてたんだけども毎日ほぼ毎日これ履いてるみたいなでも持ってると思いますよ多分多分あの月曜日行って次火曜日行ったら多分火曜日違うパンツ履いてると思うんだけど<笑>あのまあ、持ってると思うんだけど、まあ、でもなんかちょっと若干その中白染めみたいなこれコ小胸だと普通というか結構一般的なのかしんないけどなんかいやあれかなフェードブラックってやつかな,なんかあの、まあ、中は白い糸のままで外だけこう染めてるのでこうまあ洗濯したりとか使ってるうちにちょっとしらけてくるみたいな生地がねちょっと白っぽくなってくるっていうので。まあ、僕はあんまり黒い服って別になんか意識して避けてたわけじゃないんだけどあんま持ってなくて、まあ、T シャツとか持ってるけど多分僕はパンツだったらギャルソンのコムデギャルソンオムドゥのスラックスだけだしあとあとなんだったかなと思ってあ,あ,あと,とアウターで N ハリの、えー、とジャンパーみたいな。あのエクワックスのジャンパーみたいなのは持ってますけどそれ以外はね多分僕基本黒いものは持ってないな、うんまあ、別に本当全く意識したことなかったんですけど、まあ、たまたま持ってないっていうそんな感じなんですけどうん、まあ、あと黒は多分人気の色だから僕黒欲しいと思っても買えなかったっていうことあるんじゃないかななんか僕よく考えたら年末にヘリルの。カシミアのニット買ったんだけどそれも黒買いに行ったはずなのに茶色しかなくて茶色買ったなっていう、まあ、結果茶色で良かったんだけど、うん、まあそんなこんなで、えーまあ、あんまり黒持ってなかったんだけど、まあ、フェードブラックならねあのー、まあなんだろうちょっと合わせやすいかなみたいな前友達も言ってたんだけど黒って意外に合わせづらいよねっていうのがあって、まあ、確かに僕もそのギャルソンのパンツ最近全然履いてないのは割となんかあのー。他にに一緒にあの着る服を選ぶなと思って、うん、まあ自分が持ってるテイストの問題なのかもしれないけどな、まあ、かなか合わせづらいなと思って、まあ、逆にそれはどうやって合わせるかっていうのを考えるのもなんか一つの楽しみだと思うんだけどまあそんなこんなでまあデニムを買ってもうそれすごい楽しみですね。カーゴパンツみたいなあのー欲しいって前確か言ったと思うんだけど妻が、えー、と純や渡辺のパンツを年末に買って僕もそれサイズがあったらそれと一緒のやつ欲しかったぐらいなんだけど、うん、買えなかったのでなんかそういうパンツ欲しいなと思ってたんで今回買えてよかったですね。うん、で、えーとまあ、これだけにしておくつもりだったんだけどいろいろ。まあ今まで全然知らなかった小森の服を調べているうちになんか長袖のポロシャツが今季出てるっていうことに気が付いて知ってでなぜ、まあ、かね僕ポロシャツってあれなのかななんか僕ちょっとよ,よく分かんないんですけど今年のトレンドなのかなそれかもしくは僕がなんかたまたまどこかでポロシャツを見たせいなのかもしくはあのアメリカ人がよくポロシャツ着てるんですよ。なんか普通にポロおじさんがポロシャツにスラックスとかポロシャツにデニムとか割とそういう格好してるんですよね。で襟を開けてみたいな。でなんかそれを見てるうちに欲しくなったのか分かんないけどなんか今年の頭ぐらいからずっとポロシャツが欲しいなと思ってて。でまあなんかラコステとかで買うかみたいな。あの長袖が良かったんですよねなんあの僕今まあ週に3回は少なくともオフィスに会社行くようにしてるんですけどもクーラーがめちゃめちゃ効いてるんですよで外は暑いんだけど中はあのー、寒いみたいな感じででまあ中であの寒くないように上着とか着たりしてるんだけど、まあ、そういうのを考えてでまあ日焼けしちゃうしね半袖だったら。長袖でいいかなみたいなこっちは湿気があんまないから夏も別に長袖でいいんですよはっきり言ってちょっとオーバーサイズで着とけばあんまピタピタしてるとちょっと暑いかもしれないですけどだからまあラコステでとりあえず普通に買ってみようかなみたいなことを思ってたんだけどなんか小森で見つけてしまったのでまあとりあえず買うかと思ってラコステの5倍ぐらいしますけどね値段うんはい、まあでもなんかそれもすごい楽しみですね手元にあの届くのがありがとうございます、まあ、でもラコステはラコステで買おうかなみたいなことはちょっと思ってますねまあ気にた分あの小森のポロシャツの方がまあ気に入るっていうのは分かってるんだけどまあなんか逆に何が違うのかなみたいな同じポロシャツ長袖のポロシャツで何がこう違ってどんなポイントが自分の気に入るポイントなのかなみたいなのちょっと研究でもないんですけどあの理解しようかなと思って、うん、買おうかなと思ってます、まあ、あとユニクロとかあの長袖多分ないと思うけどあの買,う買ってみようかなと思ってますねあの全部で3着ぐらいまあ値段も多分デザインもさまざまなんですけどまあどういう違いがあるのかっていうのをね、えー、見てみたいなっていうまあ多分縫製の技術って多分ある程度も一緒だと思うんですけどもう多分ユニクロとかもめちゃめちゃ多分まっすぐ縫うのとかはめちゃめちゃ綺麗ですよねきっと今、まあ、でもなんか最後やっぱ生地にどれだけあの手が込んだ生地使ってるかとか希少な生地使ってるかとか多分そういうのだと思うんだけど<笑>、まあ、手縫いされてたりとかね一部を、まあ、多分いろんなそういう違いがあると思うんだけど、まあ、それを自分がこうなんかうのか小森の服、まあ、だけじゃなくて、まあ、あのいろいろ服日本の服ネットで見てて思うんだけどなんかやっぱ記事がすごい説明されてますよね記事についてこういう記事を使ってみたいなでこの記事はこういうあのー、なんだろうもう分かんないけどこういうここで作ってなんかナイスネスっていうブランド服で。あのなんか滋賀県の生地を新潟かどっかに運んで最後にそれを岐阜かどっかに持ってって加工してみたいなちょっとまあ分かんないけどそんなあの説明があったって友達に教えてもらったんですけどまあすごいやっぱ生地にこだわるしブランドもねでその生地を消費者が多分こだわるから知りたいから多分そういう情報を。乗せてなるほどと消費者に思ってもらうということだと思うんだけどそれって外国だとどうなんですかねこれ英語だから外国の服あの英語で見てもあんまりちょっと理解できないんだけど書いてあるのかなそういうことってなんかね僕体感ではあんま書いてなくてでしかもなんかそこまでなんか超こだわってるブランドってなんかめっちゃ少ないんじゃないかなと思って。アメリカ人だけかわかんないけど、特にアメリカ人は別に。記事のこだわりとかあんまないような気がするんですよね。見てても。多分その日本って結構。過酷。割と過酷な。気候だなと僕思うんですけど、まあ春夏秋冬があって、寒かったり暑かったりって寒暖の差も激しいし。まあ,まあ、過酷っていうとちょっと。語弊がありますね。もっと過酷な。アメリカだってあの台風あの何でしたっけ竜巻とか洪水とかやばいですもんねであの冬の東海岸とかめちゃめちゃ寒いし、まあ、そういった意味の過酷ってわけじゃないんだけどなんかこうやっぱ四季があって変化があると。でそこをどうやって快適に過ごすかっていうのをなんかすごいあの生地メーカーとかブランドデザイナーも考えてでそれを着る方もねなんかあの。意識して、そう服選びに、あのー、なんだか取り入れてるなと思うんだけど、まあ、なんかアメリカ人ってそんな感じしないですよね。別に結構あったかくてもダウン着てる人がいたりで、肩や半袖で歩いてる人がいたりとか、なんかあんまりね、季節感みたいなものを感じないんですよね。まあ、まあ1年中結構穏やかな気候だし雨もあんま降らないかなと思うんだけど、日本だったら例えばあの四月ってまあ場合によって寒いところまあ春とはいえ寒い時あるじゃないですか。でもピーコート着てるウールのピーコート着てる人ってほとんどいないですよね。それってなんか多分その季節感っていうのをなんか意識してるっていうかちょっとピーコートは重いよねみたいなこう春だからねみたいな。いくくら今日寒くてもまあ5月でも雪降るじゃないですか長野とかでもさいくら寒くてもいやピーコートは着ないでしょうみたいななんかその暗黙の了解じゃないけどんかありますよねそういうのまあこう僕だけかなそんなことないと思うんだけどでだからまあ代わりにまあトレンチコート着るとかステンからコート着るとか、ショートジャケット着るとか、また違った形でこう防寒をするみたいなね。うん。でもまあ、アメリカ人はもう普通に寒かったら分厚いダウンを着てきます。着るでしょうね。アメリカに住んでる人たちは。うん。で、寒くない人はそれを半袖で過ごすと。同じ気候だけど。まあそんな感じだから、なんかね、そこがやっぱ、あの、違いなのかなと思ってでなんかうん日本の服に惹かれる理由っていうのはそこなのかなとか思ったりしましたねちょっとはい、まあ、なんかでも妻になんかその小森を買ってさ送ってもらえるんだよねっていう話したらなんかあのまあ若干あきれられてあのまあ別に。いいいんじゃないってとは言われたんだけどあのそこまでしてほしいのって言われて、まあ、そこまでしてほしいって言ったんですけどもうちょっとせっかくアメリカにいるんだからアメリカのファッション楽しいんだらって言われてまあ確かにそれもそうだよねってあの、まあ、思ったところもあってまあ,あの僕の今住んでるところにはあんまりそういうのお店がないのでもう楽しみようがないんだけどまあもうちょっとねサンフランシスコとか。ロサンゼルスって日本帰ったら多分もうなかなか行けないんでまあサンフランシスコは近いからいいけどロサンゼルスとかあのまあ車で行くと時間かかるし多分飛行機で行った方が楽だと思うんだけどまあお金かかってももうちょっと頻繁に足を運んでもいいのかなと思いましたねなんか今この時間とかお金のこと気にしてあのそういうことしなくて。日本帰ってああ行っときゃよかったなってなんかなるのがちょっと目に見えてくるような感じがするのでいる間にまあもうちょっと、まあ、確かにアメリカのファッションっていうのもまあ楽しんでみたいなと思いますね日本にいてもアメリカのインポート買いますもんね普通にメイドインアン USA の,あのアメリカの服しあの普通に買うじゃないですかセレクトショップとかで、まあ、だからそれをちゃんと自分のもうセレクトされてなくても自分であのいいものはいいと思って買うっていうねそういうまあ経験もちょっとしときたいなと思いましたね全然知らないブランドであってもはい、まあ、そんな感じでまあ日米両方のファッションを楽しんでいきたいなと思っておりますなんかもう時間も結構経っちゃったか最後にちょっと一言的な感じなんですけどなんか今日よくわかんないんですけどふと仕事してる時になんか松浦弥太郎っていう人のことがなんかあの思い出されてでも知ってますか松浦弥太郎っていう人あのー、僕はねもう10年ぐらい前だと思うんですけど多分何かで知ってなんか本3冊ぐらい読んでちょっとハマってた時期があったんですけどなんか松浦弥太郎さんはねやっぱあのーこうオーガニックでもう丁寧な暮らしみたいなものをこう標榜としてる、まあ、方なので僕も心の中で丁寧ギャングって呼んでるんですけどもうねとにかくねこう落ち着いたあの<笑>なんだろうな,なんかすごい落ち着いた方なんですよよく知らないんですけど。うん、もうと決してもう何があっても起こらないみたいないつも平成で、えー、こだわりのものを使うみたいな、うん、暮らしを丁寧にするっていうことがもう一番大事だと思ってますかねこの方ははいもう丁寧を貪さぼってね生きてる人ですよこの人はそんな松浦八太郎さんのことをもう5万年ぶりぐらいに僕なんか急に思い出して急に彌太郎の書く文章を読みたくなってきちゃってでさっき Kindle で買ったんですよついさっきえっ、ー、とねちょっと待って買ったのはね「えー、日々の100」とかいう本でまあちょ全然まだ読んでないんですけどもう最初の5ページぐらいしか読んでないんだけども1ページ1つものを紹介して100個ものを紹介するみたいな感じで僕やたちゃんがね意外に好き好きなのはこの人ミニマリストでないっていうところが結構好きなんですよねうんあのミニマリストって多分100個持ってないよねものでもやたちゃんここに紹介できるものだけで100個書いてあるからうん、なんかしかもよくわかんないけど、今、目次見てるんだけど、えー、なんか、百名山と一緒で、百とか言いながら、百三個書いてあるね、これ。あ収まんなかったのかな。うん、でも、やたちゃんね、えー、っと、まあ、最初のやつ、なんか、3ページ目ぐらい、そう、あ、見て、2個目。やたちゃんの、暮らしの百 100…、まずね、これ<笑>、ちょっと、面白かったの前書きがやっぱたぶんこの人たぶ村上春樹のことを意識してると思うんだけどなんかね全ては結局私が誰と付き合っているかを知りさえすればいい自分は一体どんな人間だろうかという問いに対する答えをアンドレ・ブルトンは「ナジャ」の冒頭でこう述べているその人を知りたければその人が付き合っている親しい友人が誰なのかを知れば一つや二つはその人の本性を垣いも見れるだろう少なくとも人としての種類はわかるみたいなっていうところを前書きで始めていてで、まあ、自分はたあの私物をね、えー、自分で撮影してもうなんか要するにその自分という人間をあのまあなんだろう理解するじゃないけど確かめるために自分が何と付き合ってるかみたいな誰とじゃなくて何と付き合ってるかみたいなっていうのをもう分かってもらうともうこれを読めば僕がどんな人間なのかちょっとはこの本を読む人にも分かると書いてるんですねこの方でえー、っと2個目ヒノキのウルシワンとサジおお来たーと思って,てもう好きだよねこういうの。でただこの人ねなんか意外にジョンミューア・トレイルみたいな、まあ、この人ミーハーなところ全部行ってる気があるからまあ別に意外でもないんだけどなんかあのジョンミューア・トレイル歩いたらしくてでこのジョンミューア・トレイルにあのーまあ、やっぱそのこの人山登りとかあんま得意じゃないと。で不安だったからお守り欲しいと思ってお守りにするために漆塗りのワンとサジを選んだとか言って。やっぱさ、違うよね。やたちゃんは違う。なかなかいないでしょ。ジョンミンはトレイルに。漆塗りのワンとサジとか言って。だいたいエヴァニュー持ってくでしょ。だって漆塗りの火にかけられないもん。ね、割れちゃうもんね、これ。いやー、さすがなこれちょっともう読むのめちゃめちゃ楽しみなんですけど。もう決してねあの何、ー、だろう深いことは何も書いてないんですよこの文章もちょっと読めばわかるんだけど全く深いことは書いてないと、うん、そうでもねあのー、ちょっと面白そうだなと思ってで面白そうなのと僕もちょっとこれ真似してあのー、日々の100作ってみようかなみたいな個人的に100いくまで買っていいよねっていう別に服に限らずねこの人別に服に限ってないから本とかもう本とかなんか家具とかもうなんか概念みたいなことも書いてるんじゃないかな多分眼鏡とかねなんかいろいろ書いてるもうルーシー・リーという生き方とかいうのもうもはや物でもなんでもないですかねこれ。うんし。しりとりとか言ってあこれしりとりは本か。ええー、よくわかんないけど。うんまあちょっと僕もなんかこう日々の100作って。あのー、死ぬ時に自費出版しようかな,なんか100いくまで買っていいことになっちゃうからねこれだかまだまだ買えるっていう多分うせいぜい僕まだ15個ぐらいしかないから多分日々の100100、まあ、100名山を登るように一つ一つ買い揃えていきたいなと思っていますじゃあまあ今週はこんなところでええー、終わりにしたいと思います。また次回の収録でお会いしましょう。さようなら。